0: Oi, pessoal, tudo bem? Hoje a nossa atividade será do Caderno Trilhas de Aprendizagens, lá da página 83 e 84. Eu vou ler com vocês o texto para ficar mais tranquilo vocês responderem a questão depois. Leia a notícia abaixo e analise os gráficos. IBGE mostra as cores da desigualdade. As estatísticas de cor ou raça produzidas pelo IBGE nossa, que o Brasil ainda está muito longe de se tornar uma democracia racial. Em média, os brancos têm os maiores salários, sofrem menos com o desemprego e são a maioria entre os que frequentam o ensino superior. Por exemplo, já os indicadores socioeconômicos da população preta e parda, assim como os dos indígenas, costumam ser bem mais desvantajosos. Bom, vamos comentar esse primeiro parágrafo do texto. Então, o IBGE é a sigla que representa o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Então, esse órgão é responsável por uma série de pesquisas, de levantamento de dados. Então, o que está sendo colocado aqui? Que o Brasil está longe de ser uma democracia racial, ou seja, onde negros, brancos, indígenas estejam ali no mesmo patamar em relação a oportunidades, à escolaridade, aos empregos melhores. Continuando, para o professor Otair Fernandes, doutor em Ciências Sociais e coordenador do Laboratório de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, LEAFRO, UFRJ, a realidade do Brasil ainda é herança do longo período de colonização europeia e do fato de ter sido o último país a acabar com a escravidão. O professor ressalta que, mesmo após 130 anos de abolição, ainda é muito difícil para a população negra ascender economicamente no Brasil. A questão da escravidão é uma marca histórica. Durante esse período, os negros não tinham nem a condição de humanidade e, pós-abolição, não houve nenhum projeto de inserção do negro na sociedade brasileira. Mesmo depois de libertos, os negros ficaram a própria sorte. Então, o Brasil vai se estruturar sobre aquilo que chamamos de racismo institucional. Lembra? Então, pessoal, lembram que nós já discutimos isso em classe, que uma das finalidades de história é justamente a gente estudar o passado para nós entendermos o nosso mundo hoje. Então, em relação a essa desigualdade dos negros em relação aos brancos, é, nós também temos que entender isso analisando a história, a trajetória dos negros na história brasileira. Então, como eles chegaram aqui? Eles chegaram escravizados, diferente dos brancos. Então, durante mais de 300 anos, eles nem a humanidade eles tinham, ou seja, nem a liberdade eles tinham, eles não eram nem vistos como seres humanos. Aí depois, depois veio a abolição com a lei Áurea, é, só que também nós vimos que os negros foram largados à própria sorte Ou seja, não teve nenhuma política de educação para esses ex-escravos A abolição não veio acompanhada de uma reforma agrária Sem falar da questão do preconceito racial As indústrias que estavam surgindo também nesse mesmo período Os donos preferiam dar o um emprego registrado para o imigrante branco que estava chegando e uma das funções do imigrante era justamente vir para o Brasil para branquear a população brasileira. Nós também vimos a questão da eugenia. Então, ele não teve nenhuma oportunidade. Ele foi largado à própria sorte. Aí, ele tinha que se virar nos subempregos. Então, eles veio a liberdade, mas não veio nenhuma condição junto, junto com a liberdade para eles é conseguir, então, estar ali competindo igualmente com os brancos. Fernandes afirma que atitudes individuais não são suficientes para romper essa questão socialmente e historicamente e ressalta a importância de políticas públicas de ações afirmativas. É preciso pensar em políticas de afirmação do negro. Políticas de valorização daqueles que foram marginalizados e excluídos, diz. Para a promotora de justiça do Ministério Público do Estado da Bahia, Lívia Santana Vaz, reconhecer que o problema existe é o primeiro passo para tentar resolver essa dívida histórica. Por isso, a consideração de cor ou raça nas pesquisas oficiais produzidas pelo IBGE é fundamental. Há países, a exemplo de Portugal, que, a pretexto de não violar o princípio da igualdade, proíbe a coleta de dados com base na raça e na cor das pessoas, o que tem impedido que se conheça o contexto de desigualdades raciais e a criação de políticas públicas, ressalta a jurista, que atua em grupos de proteção de direitos humanos e combate a discriminações. Então, um dos primeiros passos é reconhecer essa dívida histórica. Então nós já discutimos isso também em relação às cotas raciais nas universidades, nos concursos públicos, onde muitas pessoas se colocam contra, então isso é uma coisa, uma maneira de ressarcir toda essa questão, esse passado aí de desigualdade, de escravidão, de marginalização. Então é o mínimo do mínimo que o Estado pode, pode fazer para começar a diminuir essas desigualdades. Outra coisa, a questão também de reconhecer. Então, já entrando na questão do racismo, que está sendo bastante mostrado esses dias por conta do assassinato do policial negro no estado do rapaz por um policial branco, o rapaz negro foi assassinado por um policial branco. Então, é, no Brasil, a questão racial, do racismo, falando mais diretamente nesse ponto. Então, durante muito tempo falava-se que no Brasil não existia preconceito. Nós sabemos que existe e existe muito. Que é o pior tipo de preconceito que existe, que é o velado. Ou seja, aquele que a pessoa não admite que é racista. Então, esconde. Então, por exemplo, a gente combater o racismo, a primeira coisa então, é a gente admitir esse racismo. Então, que existe sim racismo no Brasil e que ele precisa ser combatido. Então, é a mesma questão aqui que está sendo colocada de você reconhecer. Então, a... então reconhecer o problema para fazer essas políticas públicas de ações afirmativas. Então, nós precisamos pensar essas políticas de afirmação do negro. Então, analisar esses dados, ver que essa desigualdade ainda existe, persiste, e correr atrás de mudar isso. O Estado ele tem um grande papel nisso. Então, a questão das cotas, ela veio justamente essa lei nesse sentido aqui, ilustrando muito bem o que é colocado aqui pelo Fernandes, vou reler o trecho. Então, é, afirma que atitudes individuais, ou seja, não adianta eu não ser racista, outra pessoa não ser racista, então é uma coisa coletiva, tem que partir dos órgãos públicos. Então, que atitudes individuais não são suficientes para romper essa questão socialmente, historicamente, e ressalta a importância de políticas públicas de ações afirmativas. Então é preciso pensar em políticas de afirmação do negro, política de valorização daqueles que foram marginalizados e excluídos.